0: David die komt weer terug in Jeruzalem. Als die opstand voorbij is. En een, een knecht van Mephibozet. Die heeft gezegd. ja, Die Mephibozet, die wou nu de koning worden. Want hij, wist, hij dacht. David is weg. Nu kan ik weer de troon. Van mijn grootvader weer opeisen. Dat zei een knecht. Maar dat was niet waar. En David zegt. Is het waar? Wat er over jou gezegd is. En dan zegt hij dit. Of schoon, ondanks dat mijn hele familie van u, David, mijn Heer de Koning, alleen maar de dood te wachten had, heeft u mij opgenomen onder hen die aan die tafel eten. Wat voor recht zou ik dan nog hebben? En hoe zou ik dan nog op de Koning een beroep mogen doen? En even later, even ergens anders zegt hij, ik was een dode hond. Wie bent u dat u omkijkt naar een dode hond als ik? Ik Ik kan niks. Ik heb geen toekomst. Ik kom uit een slechte achtergrond. Maar David zei, ik heb een verbond met jouw vader. En daarom kom ik hier aan mijn tafel. En daarom ik voorzie jou. Ik geef jou de eer terug. Kom en geniet aan de koninklijke tafel. Weet je, Jezus is de zoon van David. En wij zijn de dode honden. Amen. Zeg hem even tegen je buurman. Je was... Een dode hond. Misschien ben je het nog. Blaf er maar even bij. Ja, de Bijbel zegt het, hè. Wat zegt het woord? Ja, we zijn een dode hond. Maar we zijn niet een dode hond gebleven. Omdat er een verbond bestaat. Niet omwille van ons. Maar omwille van Jezus. Zegt God de Vader. Sta op. Ik wek jouw dode hond op uit de dood. Kom bij mij aan tafel. En geniet van mijn overvloed. Geniet van mijn tafel. Geniet van de zegeningen die ik jou geef. En we zingen over genade en ja ik, ik ben ik ik beter, ik ben, misschien ligt het aan mij. maar Het is inderdaad wat, zoals zij het zegt. We, we geloven vaak wel in genade van God. We, ja, oh ja, we, we, we snappen het concept. Maar heel vaak nemen we het niet tot ons. We slikken dat hartje niet door. Ik heb hem ook nog daar liggen bij mijn papieren. We, we slikken het niet door. We geloven het vaak, maar half. We geloven, het zal wel vast ergens een God zijn die vergeeft... ...en een God die zo goed is en die mij laat genieten van zijn koninklijke tafel. Maar God zegt, ik wil dat je het gelooft. Ik wil dat je in volle vrijheid ervan gaat staan. Weet je wat er gebeurt als je volledig gelooft dat er niks meer tussen jou en God in is? Weet je wat er gebeurt als je beseft, ik was een dode hond... Maar ik ben tot leven gewekt. Ik ben een levende hond geworden. Amen. Wat gebeurt er dan? Ik weet mijn reactie toen ik het voor het eerst snapte. Ik was niet te stoppen in mijn blijdschap. Ik was niet te stoppen in mijn dankbaarheid. Ik was niet te stoppen in mijn enthousiasme. En ik weet, jullie hebben een lekkere stoel allemaal. Ik weet het, ik zat er ook bijna in te hangen. Nu. Maar weet je, dat moet niks uitmaken. Op het moment dat we, dat, we, dat we spreken over genade. Op het moment dat we spreken over de genade zo oneindig. Door uw genade vader, ik mag bij u binnengaan. gaan. Maar diegene die dat echt beseffen. Is geen stoel te zacht om in te blijven zitten. En om in uit te barsten in dankbaarheid. En in liefde en in blijdschap. En ik vind dat we dat moeten gaan doen nu. Luister, het gaat, niet, het gaat mij echt niet om het creëren van een hype of van een soort psychologische ja uh, yeah, of zo, een, een roes. Het gaat me om een reactie van ons hart als we beseffen, als we geloven in de, in de genade van God. Dat je, je door niks laat tegenhouden. Dat je je door niks laat tegenhouden. Het gaat me om dat we in geloven durven accepteren, weet je... Mijn probleem was, ik had niet door hoe dood ik was. Ik had niet door hoe dood ik was. Ik dacht, ik ben wel goed bezig. Ik, heb geen, ik ben allemaal geen dode hond. Ik ben, ik ben levend en ik ben er bovendien ook nog geen hond. Ik dacht van, ja, de hel en, en, en de oordeel van God en zonde. Ik heb toch geen zonde. Die heeft zonde, die, ja, die heeft Jezus nodig. Maar ik heb Jezus niet nodig. Ik heb toch niet iemand nodig die voor mij sterf, sterfte, dacht ik. En daarom zei dat zei me ook allemaal niks. Dat zei me niks. Jezus die sterft van de kruis. Ja, fijn. Dat is fijn voor die zielige mensen. Maar heb ik dat nodig? Nee. Op het moment dat God me liet zien dat ik dat nodig had. En me daarvan doordrong. Jij bent de eerste die iemand nodig hebt. Die voor je sterft. Jij bent de dode hond hier in dit verhaal. En niet alleen de, de drugsdealers en de moordenaars. Jij. Jij bent die vergeving nodig. En op het moment dat ik snapte dat God mij die vergeving wilde geven. Er was niks wat mij stopte. Daarvoor vond ik alles overdreven. Mensen die met een hand in de lucht stonden. Mensen die de zendingen gingen. Ik dacht, doe normaal. Ik geloof ook dat God bestaat. Maar ik hoef het niet zo overdreven te doen. Maar het moment dat ik dat snapte. Ik was de dag erna was ik in een kerkdienst. En iedereen zat op de stoel. En ik. En ik dacht, maak me niks uit, ik ga al die overdreven dingen, nu ga ik ze doen. En ik knielde en ik heb mijn handen omhoog en ik maak me niks uit, want God is hier. En ik heb gezien waarvan hij mij gered hebt. Ik heb gezien hoe blind ik was en hoe ik nu kan zien hoe dood ik was en hoe levend ik nu ben. Dus ik wil niemand verplichten en ook vooral als je hier als gast bent, weet je als je, als je komt hier kijken... Dan gaat het, weet je, Kijk gewoon gerust toe. Geen probleem. Maar als jij hier bent en je kent God. Je hebt je leven aan hem gegeven. Je gelooft in zijn vergeving. Je gelooft in zijn genade. Dan wil ik dat je op gaat staan. In wat voor situatie je ook zit. Dan wil ik je vragen om uit je lekkere stoel te komen. En ik wil je vragen om echt. Te reageren. Zoals je reageert op iemand die je uit de dood redt. Zoals je reageert op iemand. Die je de eeuwigheid heeft gegeven. Zoals je reageert op iemand. Die jou als dode hond aan zijn tafel opneemt. En dat de reactie van zo iemand is: zeggen: Wat maakt me niet uit, ik heb, wat voor recht zou ik nog hebben? Dat is iemand die snapt hoeveel Jezus voor hem gedaan heeft, die zegt: Ik heb geen recht meer op iets of wat dan ook, of op, zelfs niet het recht om, om gewoon mijn eigen ding te doen, of nou ja, ik heb het recht om te blijven zitten, of ik heb het recht om, om, om gewoon rustig aan te doen, of om niet mijn leven te geven. Dat recht. Als je echt geraakt bent door de genade van God, zeg je man, het maakt me niks uit. Hier is mijn leven, hier is mijn leven. Hier is mijn leven. U heeft zoveel voor mij gegeven, U heeft me zoveel gegeven wat ik niet verdien. Hier ben ik. Mijn enige reactie, een hart wat het snapt, is: hier ben ik, ik geef me alles. Stuur me maar waar ik naartoe moet. Waar u iemand nodig hebt. Stuur me maar. Zeg, laat me maar zeggen en doen wat er gezegd en gedaan moet worden. Laat me maar voor paal staan. Laat me maar dingen doen die ik zelf niet eens snap. Als u het zegt dan doe ik het. Want ik wil alleen maar alles, alles, alles aan u teruggeven. Want ik kan u nooit terugbetalen wat u voor mij gedaan heeft. Ik kan u nooit terugbetalen hoeveel u aan mij gegeven heeft. Maar hier ben ik, hier, hier ben ik. Zeg het maar. En ik ren en ik vlieg. Ik zal niet aarzelen. Ik zal rennen en vliegen voor u. Zoals u rent en vliegt voor mij. Dank u vader God, dank u vader God, dank u vader God. Ik wil je vragen om hem te danken. Hart op, de plaats waar je bent, dank hem. In je eigen woorden, noem dingen op waar je hem dankbaar voor bent. Dank hem voor je vergeving. Dank hem voor de vergeving van je zonden. Spreek het uit. Zeg dank je wel Jezus dat je mij gered hebt. Ik was een dode hond. Ik was, een, ik was zwart van binnen. Ik was in de, in de duisternis, ik had geen licht aan mezelf. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar ik was op weg naar de dood. Ik dacht ik ben op een goede weg, maar het leidde naar de dood. Ik dacht ik ben de baas en ik heb een controle. En ik kan aan mezelf vertrouwen, maar Heer, ik kan het niet. Ik heb gezien, mijn hart is zwart en het, het loopt dood zonder u. Maar u heeft me gered, Jezus. U heeft me uit het drijfzand getrokken. En u heeft mijn voeten op een vaste rots gezet, Heer. U heeft me schoon gewassen. U heeft me laten zien hoe ver ik van u stond. En u heeft me dichtbij gebracht. En hier ben ik en uw gunst is op mijn leven. Uw gunst is op ons leven, Heer. Uw glimlach, Heer. Uw blijdschap is over ons. Heren. Uw blijdschap is over mij, Heer. Ik heb volle vrijheid om bij u te zijn en alles te vragen. Dank u, Jezus, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Kom op, jongens. Ik wil je echt vragen. Ik, ik ga eventjes hier een beetje, aan, een, beetje op, een beetje op door. Ik wil je vragen je mond te openen en hem te danken. Ik wil, je, ik wil je vragen je mond te openen en hem te danken. Wat in je hart leeft. Dank hem. Dank hem. Het gaat niet om die buurman. Het gaat niet om mensen die je misschien kent die hier zitten of... Maak me niet mijn waardigheid, dat gaat, dat gaat er niet om. Dat zijn we al lang kwijt. Dat zijn we al lang kwijt. We zijn hier voor de Heer. Oké, okay? we zijn hier niet voor die anderen, we zijn niet voor ons eigen gemak, we zijn hier voor Hem. We zijn hier voor Hem. Dank U Jezus, dank U Jezus. Geef Hem wat Hem toekomt. Geef Hem de dank van je lippen. Geef Hem. Het is een lofoffer, zegt de Bijbel. Het is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Zeg Hem dankjewel, Jezus. En dan moet je tien keer hetzelfde zeggen. Dat maakt niet uit. Hij wordt er niet moe van. Hij ziet je hart. Hij ziet je hart. Hij ziet je Die buurman en die buurvrouw die komt ook voor God te staan. Maakt niet uit. Het gaat om zijn mening. Is de enige die overblijft als aarde en de hemel wegvallen. En dat gaat gebeuren. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Is je hart nog zo dankbaar als het in het begin was? Is je hart nog zo dankbaar? Of ben je weer op jezelf gaan vertrouwen? De Bijbel zegt wie de verreiniging van zijn vroegere zonden vergeet. Die wordt blind en die wordt bijziend. En de liefde gaat als zijn leven verdwijnen. En zijn zelfbeheersing en alle andere dingen. Die je nodig hebt. Dus zoals Jolanda zei. Je moet naar het kruis gaan. Je moet naar het kruis gaan. Je moet naar het kruis gaan. Jezus Heer. Jezus Vader God Heer. We danken u Vader God Heer. Dank 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 u Vader God. Zullen we zingen 580. Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Ik weet niet of je die kent, maar...
1: 580.
0: Ik ben zo dankbaar, Heer, om wat u heeft gedaan. We gaan dit zingen. Hé jongens, ik mocht moest mijn telefoon uitdoen. Mijn telefoon was mijn halloosje. Dus de tijd is weg, oké? Amen. Ja. Amen. Maak je geen zorgen, oké? Okay? God is hier, God is hier. En ik vind dat we, dat, weet je, dus... God wil veel meer doen dan we zien op dit moment. En, en hij doet heel veel en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik heb een hart wat altijd jaagt naar meer. En ik heb gezien in het woord van God dat er is, God werkt. Jezus kan ergens zijn, maar, maar toch, er kan toch niks gebeuren omdat er geen geloof is. Omdat er, geen, omdat er, omdat er niet met, met geloof gereageerd wordt, en ik van Jezus, ja, 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 Jezus, die ken ik, die is bij mij opgegroeid, ik ben getrouwd met zijn tante en alles, hè. in zijn thuisdorp gebeurde er niks, omdat er geen geloof was, en ik wil niet dat het bij ons zo komt van Jezus, ja, ik ben, elke week ben ik in de kerk, ik ken het al wel, ja, ik ken die muzikanten, ken ik ook al, die voorganger met zijn vaste stokpaardjes, die ken ik ook wel, en die, ja, dat, ik ken het al wel, zelfs in een nieuwe zaal. En we gaan het gewoon vinden. En Jezus stopt met werken, omdat we geen geloof meer hebben. En dat, ik, ik, wij, over mijn lijken dat, dat gaat gebeuren hier, Amen. En ik wil ook over jullie dat ook over jullie lijken gaat gebeuren. <laughs> dus dat het niet gaat gebeuren, Amen. Dus ik wil je vragen om te staan. Ik wil je gewoon uh, uh, niet om de boel op te jutten, maar uh, maar ga, geef alles aan hem. Weet je, Jezus kwam om ons leven te geven. Ik ben zo dankbaar voor wat u heeft gedaan. En laten we ons alles geven, oké? Okay? Laten we ons alles geven. Onze handen opheffen. De blijdschap van een dode hond die tot leven gelekt is.
1: Jezus, zij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijkheid. Hij gaf aan mij het eeuwige leven. Het is van een
0: kruis voor mij.
1: Door te sterven.
0: Dit is het Evangelie, door de eeuwen heen Ik zie nu zijn tranen, en zie nu zijn wonden.
1: Zijn ik zie ik nu het bloed, bloed dat hij gaf voor mij. Dat bloed was jouw schoon. was jouw, dat was jouw verleden schoon. We prijzen hier nu dat we, we zijn vrij van elke aanklacht.
0: Ik ben, ben
1: zo dan.
0: Uit liefde droeg Jezus de straf voor mijn zonde. Het liefde
1: droeg Jezus de straf voor mijn zonde. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu had het God aan mij geloof, die werd opgestaan. Die bent opgestaan je op met Jezus. Ook al was mijn zonde groot, want Hij is niet lang. Want hij is niet lang in het Afgebleven de dood kon onmogelijk, Gods liefde vestlaan. Amen. U troont hij als koning en heer van het leven. Heel de in roept zijn naam. Wij roepen zijn naam, Jezus. U bent om naam die ons redt. Heer. Bent zo dankbaar.
0: We zijn zo dankbaar, Heer. Jezus, Heer. De dood houdt mij niet gebonden. Want ik ben al dood. Ik ben dood gegaan met u aan het kruis. In de doop ben ik gestorven. Ik heb me laten dopen met u. Ik ben ondergegaan in het watergraf. En al het oude was dood. De dode hond blijft dood. Maar in Jezus stond ik weer op, ook uit het water. Zo ben ik met u opgestaan, Heer. Zo ben ik als nieuw mens opgestaan, Heer. Wat voor recht heb ik nog, Heer. Wat voor recht heb ik nog, Heer. Het gaat niet meer om mij, het gaat alleen om u, Heer. Het gaat alleen om u, Het gaat om wat u wil, het gaat om uw eer, het gaat om iedereen vertellen wie u bent. Het gaat om stralen voor u, het gaat niet meer om mijn gemak. Het gaat niet meer om mijn, wat ik zelf graag gerealiseerd wil zien, Heer. Het gaat alleen om u, Jezus. Raak de hele wereld met die genade. Raak de hele wereld met die genade door mij, Jezus. Jezus.
1: Dank u, Jezus. Dank u, vrouw. Dank u, vrouw. Ik bid het, Jezus. Dank u, Jezus.
0: Ik was een dode hond, maar hier sta ik, ik leef voor u heer, ik leef, ik leef
1: voor eeuwig Jezus heer, ik leef voor eeuwig heer, en leven met u o oh Jezus heer. U bent de weg, u bent de waarheid,
0: u bent het leven, en onder de hemel is er geen andere naam gegeven, door wie wij gered kunnen worden dan door u alleen o oh Jezus Hier zijn we, wij geloven, en wij geloven, wij geloven. De rechtvaardige zal door geloof leven. En hier zijn we. Heer. We zijn opgestaan met u in een nieuw leven. Heer. En we zullen nooit meer, we willen nooit meer terugkeren. Als een hond die terugkeert naar zijn uitbraaksel. Heer. We willen hier alleen bij u blijven. Alleen bij u blijven. We willen dat ons hart in de brand blijft staan, vader, voor u. Heer. En vader, bewaar ons ervoor, heer. Als personen, maar ook als kerk. Als Berea Zutphen, vader. En als kerk hier in deze stad en dit land. Bewaar ons ervoor dat onze liefde koud wordt in Jezus' naam. Bewaar ons ervoor dat we u gewoon gaan vinden vader. Bewaar ons ervoor dat we de genade en de vergeving gewoon gaan vinden. En dat we het gaan verachten. Bewaar ons ervoor dat we weer blind worden. Bewaar ons ervoor. Laat onze eerste liefde altijd sterk aanwezig zijn. Alleen maar sterker worden. Zodat de wereld een volk ziet wat niet alleen maar rituelen heeft. Maar wat het leven heeft. Wat het leven heeft. Wat in de brand staat, wat verliefd is en wat aantrekkelijk is als een verliefdheid. In Jezus naam, laat het zo zijn, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Ik wil je allemaal vragen om mij even mij na te bidden. Mijn lieve Vader, hou mijn liefde brandend. Hou mijn, liefde. Hou mijn hart brandend. Laat me nooit afkoelen. Laat mijn vuur alleen maar sterker worden. Laat mijn dankbaarheid alleen maar groter worden. Laat mijn passie alleen meer worden. En laat me steeds gekkere dingen doen voor u. Zodat de wereld u ziet. Het gaat niet om mij. Het gaat alleen om u. Ik leef tot uw eer. Want u heeft alles gegeven. Ik was een dode hond. Maar nu leef ik aan uw tafel. Wat voor recht zou ik nog hebben? Ik ben van u. Gekocht en betaald. Amen. Amen. Laten we God een applaus geven van dankbaarheid voor het kruis. Dankbaarheid voor Jezus. Dankbaarheid voor de genade.
1: Jezus, dank u Jezus. Ik ben zo dankbaar Jezus. Ik ben zo dankbaar Jezus. Voor wat u heeft gedaan in mijn leven, u heeft mij veranderd, vader God, hier leef ik voor weer En heel mijn hart aanbid U eigen naam, Heel mijn hart aanbid uw naam, Heer. En Heer, ik hou van u. Want u hield eerst van mij. in my, arm between my arms between our homes
0: Dank u Jezus. Dank u Jezus. Meer van u in mijn leven Heer. Meer van u in ons leven Heer. Meer van u in deze van Heer. Meer van u Heer. In ieder van ons Heer. Meer van u en minder van onszelf Heer. Jezus Heer. Heilige Geest welkom. Welkom op dit moment. Welkom Heer. Kom binnen hier, Heilige Geest van God. Kom binnen hier. Kom binnen, waai over ons, neem het over, neem het over op dit moment, neem het over, heilige geest. U bent de baas, Jezus, hoofd van het lichaam, hoofd van de kerk. Kom, Heer, neem het over, neem ons over, neem onze gedachten over, Heer. Niks meer van onszelf, Heer, alleen nu de geest van God. Maak ons leven naar uw woord, Heer.
1: Dank u, Heer. Dank u, Heer. Shurama babasakhanara.
0: Dank u wel. U bent hier. U bent hier, Vader. Dank u wel. U bent hier, u doet wonderen. U geneest hier. U geneest hier. Met of zonder handoplegging, met of zonder naar voren komen. U geneest onze lichamen, onze ziel en onze emoties. U doet wonderen, Vader. Heren. Om te laten zien dat u leeft. U spreekt tot ons, u snijdt door onze harten. En u geeft ons nieuwe wapens. Om de goede strijd te strijden. En ook het woord vader Heer zal wat gesproken zal worden. Het zal een wapen zijn hier waarmee we de vijand zullen afwenden in ons leven. En wanneer de vijand, de duisternis overal om ons heen zullen aanvallen, zullen neerhalen. De dus Satan die mensen kapot maakt en mensen gebonden houdt. We ontvangen van uw wapens en we geloven Heer, dat u ook weer op dit moment het juiste wapen aan ons geeft. Heer. Heer, om sterk te zijn, om toegerust te zijn voor de strijd. En om in te nemen wat u geeft. En de poorten van het dodenrijk zullen niet overeind kunnen blijven staan. Tegenover de gemeente van Jezus. Zo zal het zijn vader. U geeft ons uw leven.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Oké okay, hoe zullen we dat doen? Zullen we dat nu maar doen? Ja, amen. Jongens, ik even... Ik, um, um, de genade vloeg goed zo. Amen. Jongens, um, ik mag dat doen hè. Een beetje jullie wakker maken. Toch? Het zit, het zit in, 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 onze, ja, in onze natuur denk ik. Van ik heb er een hekel aan als we dingen zingen. En, en als, het, als het niet leeft. En ik weet dat het, dat het wel leeft. Maar, uh, laten we zeggen, het is, zo, het is zo makkelijk om het te vergeten en om het, om, het, om het weg te laten slippen, het leven wat in je zit, weet je. En daarom moeten we gewoon regelmatig, moeten we moeten, we gewoon, regelmatig, moeten we gewoon eigenlijk voortdurend blijven aanspreken. Leeft het nog in je? Is genade een dood woord geworden? Ja? Dus, amen. Wil, wil jij iets zeggen? Nee, kom maar goed. Heeft iemand een horloge voor mij? Ja, ik ga hem niet in een zak stoppen en dan met een hamer erop slaan. Als een e eentje is genoeg, dankjewel. Ja. Zal, ik een, zal ik dat doen, Henny. Een goocheltruk ermee. Nee? <laughs> Amen. Oké, okay, Jolanda is uh, de collecte vergeten. Zullen we dat nu doen? Goed idee. Ja? <laughs> Democratisch is niet zo'n goed, zo goed idee. hè? Laten we dat nu doen. <laughs> Laten we dat nu doen. Um, en dan um, heb ik een korte bemoediging voor jullie. Amen. Er liggen machtigingskaarten ernaast. Um, ja, kom maar, kom maar naar voren. Ja, ze mogen komen. Kom maar. We geloven dat het goed is om te geven aan God. We geven niet... Um, de missie is het koninkrijk brengen. En um, ja, daar hebben we mensen voor nodig. En uh, creativiteit voor nodig. En geld voor nodig. Onder andere voor dit geweldige gebouw. Wat uh, al behoorlijk uh, klein aan het worden is alweer. We mogen nog, van de brandweer mogen we nog een rij stoelen hier in het midden. Dus um, laten we hopen dat we dat de komende half jaar al, no al nodig gaan hebben. Um, dus... De telefoon is uit, jongen. Ja, ben ik er? Ah, goed. Gaat goed zo? Ik moest zo ver mogelijk naar achter staan. Dat was goed voor het geluid. <laughs> Oké. Okay. Um, ik wil, um, jullie mogen vast um, op in jullie Bijbel opzoeken, Hebreeën 4. Hebreeën 4. En um, dan wil ik iemand vragen om um, misschien wat water aan mij te brengen, als dat kan. Ik weet niet waar het vandaan moet komen. Um, maar gewoon een glaasje, een glaasje water. <coughs> uh, Brian, elke keer als we langs de McDonald's uh, rijden, zullen we aan je denken. Omdat je een hamburger bent geworden. Amen. Um, en dat is handig, want we ko daar komen we elke week langs. Um, het is handig, zo'n gemeente naast een McDonald's. Ik hoop niet dat het zichtbaar gaat worden in onze gemeentegroei, zeg maar. Wie gaat er wel eens na de dienst, nou naar de Mac, die dat daarvoor niet deed? Mag ik even zien, die dat daarvoor niet deed? Ja, zie je wel, dat is toch... Uh ja, dankjewel, geweldig. Dat is een hele grote glazen. Oké, okay, volgende week, um, zeg het even tegen mensen, uh, die je misschien niet zijn. Herinner het zoveel mogelijk, even iedereen eraan, op je Facebook, op je Hive, op je Twitter, of gewoon... Oldschool met de telefoon. Of zelfs langskomen ofzo. Of als je elkaar tegenkomt ergens. Dat er dus geen dienst hier is. Dat is handig om te weten. Misschien kunnen we ook een briefje ophangen. Um, maar er is dus geen dienst hier. Dit is op de bettelt. Amen. En um, als je... Ja, ge, je kunt je dus opgeven bij Bianca. als je vergeet... Kan je nog opgeven? Kan nog wel, hè? Kan nog, hè? De late... De, de late... Um, de late mensen... Ja? En voor de, dienst, voor de dienst kunnen ze wel altijd komen, toch? Of niet? Ja, ja, ja. Dus als je um, wil opgeven, als je nog wel mee wil eten in verband met de vleespakketten en zo, die ze moeten bestellen voor de braai, dan moet je het vandaag even opgeven bij Bianca. Bianca zwaaien eventjes, voor de mensen die je niet kennen. Daarachter zit Bianca. Wie kent Bianca niet? Kijk even om, daar zit ze. En, um, maar voor de dienst kun je dus altijd komen. Het is s ochtends een dienst uh, op de Bettels, Aaltersweg 11 in Zelm. Ehm... Um, Oké, okay, we hebben 5 september, dus doopdienst. Uh, dopen is niet een doodritueel, maar het is een opdracht van Jezus. Um, en het is een, uh, je laat daarmee zien, een, een realiteit van, die van binnen bij jou wagen worden is. Dus je gaat dood met Jezus aan je oude leven in het water. En je komt omhoog. En daarmee, je legt je oude mens af. En je leeft alleen maar voor hem. En het is een opdracht die Jezus geeft. Laat je dopen. Uh, en... Um, Kom, uh, ja, kom maar naar, uh, naar Bianca, of naar mij, of naar een van de andere oudsten uh, toe. Daarvoor 5 september is dat uh, een doopdienst. En ik wil nog even herinneren jullie aan de school voor leiders. 2 september uh, ga ik daarmee beginnen. En dat kun je ook opgeven, ook via de website. En als je wat vragen hebt, kun je bij mij komen. Elke donderdag uh, een uurtje in de week, maar met huiswerk. <laughs> en... Um, ik heb nog iets meer dan uh, 20, rond de, rond de 25 opgaven. Maar er, er kan nog uh, ja, kan er wel tot de 40 of 50 doorgaan. Dus dat kan nog steeds. En uh, de doopbespreking zal er meteen na die eerste avond. Het schofferlijst zal meteen daarna zijn. Dus van om half negen zal dat zijn. Oké, okay. Hebreeën 4 vers 15. En um, heb, hebben we die geprojecteerd, Jolanda? Geweldig. Uit het boek, hè? Oké. Okay. Dit gaat over Jezus. Deze hoge priester, Jezus, dat Jezus, begrijpt onze zwakheden. Omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten we daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan. Om van hem genade te ontvangen. Om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat we het moeilijk hebben. Laat me heel even staan hierboven, Yolanda. Oké. Okay. Hier op stap, dan gebeurt er wat. Kijk eens. Oké. Okay. God wil ons dicht bij hem hebben. Amen. Zijn jullie wakker? Jullie mogen amen terugzeggen, dat vind ik fijn. Ja, en dan preek ik beter van. Ja, dan heb ik idee, oké, okay, ze letten op. Ja? Dus gewoon, doe maar voor mij. Oké? Okay? Amen. Goed zo. En jullie mogen ook lachen, oké? Okay? Jullie zijn een beetje serieus vandaag en daar hou ik niet van. Jullie mogen lachen, oké? Okay? God wil ons dicht bij hem hebben. De duivel bestaat en de duivel zijn doel is, nou ja, hij heeft meerdere tactieken, Eén daarvan is te zeggen, ik, ik besta niet, zodat we niet, uh, niet opletten. Maar er bestaat wel degelijk een duivel en hij wil ons zo ver mogelijk van God afhebben. En hoe hij werkt vooral door middel van leugens die hij ons probeert te laten geloven. Door allerlei manieren dat hij die leugens in ons leven probeert te krijgen. En zijn belangrijkste doel is ons weg te houden van God. Ons af te snijden van God, als het ware. Te zorgen dat we op een of andere manier gaan geloven. God moet me niet hebben en daarom kan ik maar beter niet bij hem zijn. Als hij ons niet kan laten geloven dat God niet bestaat, wat hij bij velen probeert. Maar wat helaas heel hardnekkig is, toch een besef van God in de mensen... Het evolueert nog steeds niet weg. Um, als hij ons dat niet kan laten geloven... probeert hij ons weg te houden van God. En hij probeert, wat hij vooral ons probeert... heel veel, heel veel van, van ons probeert te laten geloven is... God begrijpt je niet. God begrijpt je niet. En misschien herken je deze gedachte niet zo letterlijk... als dat ik het nu zeg. Dat je altijd denkt, God begrijpt me niet... Maar er zijn heel veel gebieden in ons leven waarin wij denken, God begrijpt mij hierin niet en daarom moet ik dit alleen oplossen. En omdat we denken dat God ons niet begrijpt en omdat we denken dat God niet uh, ons wil helpen met bepaalde dingen. Maar omdat, omdat we denken dat God wil dat we eerst alles zelf oplossen en als we helemaal schoon en opgepoetst zijn, onze problemen klaar hebben, dan pas bij hem komen. Omdat we dat denken, verliezen we het vaak. Van de duivel. En hebben we niet de overwinning in ons leven over zonde, over verkeerde karaktereigenschappen en over wat voor situaties ook die in ons leven kunnen komen, die God wil dat we hebben. De duivel vertelt je, als je iets met God te maken wil hebben, moet je eerst zorgen dat je zelf alles oplost. En dan pas kan je bij Hem komen. Nou wil God wel dat we dingen oplossen. Zeker als het zonde is. Zeker als we mensen dingen hebben aangedaan. Als er verkeerde dingen in ons hart zijn. God, God zegt heel duidelijk. Bekeer je. Hè? Dus gooi dat weg van je leven. Maar. We kunnen nooit veranderen in de personen die we moeten zijn. Zonder dat we bij God zijn geweest. Snap je? En de duivel zegt eerst veranderen dan bij God komen. God zegt. Kom bij mij, wees eerlijk, oké, okay? wees eerlijk. Kom bij mij en dan verander ik je. Want jij kan het zelf niet. En er zijn heel veel mensen die proberen zelf, zichzelf te veranderen en zichzelf elkaar te slaan. Ik ben nog niet goed genoeg. En dus God moet me nog steeds niet hebben. En, dat, en geloof me, je kan blijven slaan, want het gaat niet lukken. Maar het gaat wel lukken als we zeggen, ik kom zoals ik ben. Bloed eerlijk, ik kom bij God en ik sta God toe om mij te veranderen. En het is heel belangrijk dat we snappen wat hier staat. Jezus was een priester. Nou, de Joden hadden priesters in het, in het, uh, onder, onder het uh, oude verbond. En een hoge priester was de, de hoogste van al die priesters en die moest offers brengen. Nou, in het hele boek Hebreeën ga, uh, komt het heel veel voor, de brief aan de Hebreeën, aan, 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 de, aan de Joden. Um, gaat over dat priesterschap, daar gaat er heel diep op in. Maar in dit zinnetje: Laten we zien dat Jezus een priester was. Hij moest mens worden zoals wij. God is geen God die zegt: Ik blijf veilig in mijn warme hemel zitten. En jullie moeten het zelf maar oplossen beneden. God is een God die zegt: Ik kom dichtbij. Ik kom dichtbij. Ik word zoals jullie. En daarom, omdat hij zoals wij geweest is, omdat hij, omdat hij hetzelfde lichaam gehad heeft. Nou, niet precies hetzelfde natuurlijk, hè, maar hetzelfde soort lichaam gehad heeft. Omdat hij dezelfde verleidingen heeft meegemaakt. Jezus zag ook mooie vrouwen. Jezus uh, zag ook mensen die uh, meer rijkdom hadden dan hij. Hè. Jezus zag ook... Uh, we hadden had ook mensen die hem beledigden, die hem boos maakten. Hij snapt... Alle dingen waar we doorheen gaan. Dat is wat hier staat. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden... omdat hij dezelfde verleiding heeft gekend zoals wij. Dus oftewel, hij kan genadig zijn. Hij snapt je. Hij begrijpt je. Hij zegt, ik weet hoe het is. Ik heb ook tegen die zonde moeten knokken. Want het was niet zo dat Jezus God was en zo van alles gaat heel makkelijk... Hij was 100% God en 100% mens. Het is een mysterie voor ons hoe dat precies in elkaar zit. Maar hij was het. En hij heeft ook moeten knokken tegen de zonde. Denk maar aan, aan de tuin van Gethsemane. Denk aan de film The Passion of the Christ. He, dan zie je hem bidden. En dan zie je hem strijden. En zo zelfs dat hij begon te bloeden. En er moest een engel komen om hem kracht te geven. En hij moest worstelen. Met tussen zijn eigen wil, ik wil dit, ik ben, en tussen zijn angst. En tussen wat hij wist, wat God wilde. Hij moest worstelen. En hij moest gehoorzaamheid leren door wat hij heeft moeten leiden, staat er ook in dezelfde brief van Hebreeën. Dus Jezus moest knokken en hij heeft gewonnen. Vanuit liefde, omdat hij wist, ik moet overwinnen, zodat de anderen achter mij aan kunnen komen. En omdat hij daaraan dacht, heeft hij het volgehouden. Dus Jezus snapt je: we hebben een God die ons begrijpt. Is dat niet te, te gek? Amen? Terwijl de duivel wil zeggen, nee, God begrijpt je niet. En een van de. Heel vaak denken we dat we ook, als we bij God komen, dat we een soort mooi weershow moeten opvoeren. Dat we hele religieuze taal moeten uiten. Dat we um, gebeden met heel veel bijbelteksten moeten opzeggen. Of op zijn minst als we in de kerk komen. Dat we altijd een, een, een heel erg ja, geestelijk moeten overkomen. En, um, terwijl God zegt ik wil dat je echt bent. Ik wil dat je eerlijk bent. En dat betekent niet dat we alleen maar negatief moeten zijn. Dat is weer een ander verhaal. Nou gaat altijd slecht. Jij moet toch eerlijk zijn. Ga hartstikke slecht. Zeg nou. Uh, je mag best wel zeggen dat het niet, niet zo goed gaat. Dat mag je wel zeggen. En niet, niet aan iedereen. Je hoeft niet, niet aan de grote klok te hangen. Maar als je merkt iemand is echt geïnteresseerd. Nou dan mag je best eerlijk je hart luchten. Dat moet je doen. En, maar de Bijbel laat ook zien. Dat er ruimte is voor klagen bij God. En let op niet het verkeerde klagen. Maar een goed klagen. We hebben bijvoorbeeld het hele boek in de Bijbel wat heet Klaagliederen. Moet je eens lezen op een zondige vrijdagmiddag. Gewoon klaagliederen. Ik heb hem van de week toevallig gelezen. En, en ik moet zeggen, het, het raakt me op heel veel punten wel. Maar het sprak me toch me van, wauw. We mogen eerlijk zijn bij God. Um, Job. Lees het boek Job eens. Dat is een man die eerlijk was. Zonder te zondigen. Staat er erbij. Dus hij was eerlijk. Hij zei wat hij voelde tegen God. Zonder dat hij zondigde. Je kunt dus eerlijk zijn naar God toe. En ook zeggen: Ik snap het niet. En ik weet het niet. En waarom dit nou weer? En waar bent u nou eigenlijk? Zonder te zondigen. En God heeft al dat soort boeken en gebeden in de Bijbel gezet. Om ons te zeggen: Ik wil dat je dit bidt. Als je het voelt, tenminste. Als je het niet voelt, dan moet je, dan moet je niet allerlei klaagzangen gaan verzinnen. Dan mag je ook eerlijk zijn. Dank u, God. Gaat goed. Maar God zegt, ik wil dat je eerlijk bent. Ik wil dat je je hart bij mij uitstort. Dat je je hart bij mij leeg maakt. Amen. Kijk bijvoorbeeld eens dus naar de psalmen. Kijk bijvoorbeeld naar de, naar de psalmen. In de psalmen, 45 van de 150 psalmen zijn klaagpsalmen. Dat is bij ongeveer een derde van alle psalmen. En psalmen zie ik zo van, dat zijn goedgekeurde gebeden. Ja toch? Zo van, dit gebed vind ik zo mooi, zet ik in de Bijbel. Zo wil ik dat je bidt. En ik zet, ik zet het trouwens ook achteraan van, um, als God dit gebed wil, als hij, hij wil dat ik dit gebed bid, zoals deze psalm, dan betekent ook dat hij het wil verhoren. Wat daar staat. Hè? Logisch toch? Ik ben heel simpel meestal aan dat soort dingen. Simpele gedachten. Als het staat, dan wil God dat ik het bid. En als God wil dat ik het bid, dan wil hij het ook geven. Ja toch? Dan krijg ik heel veel geloof weer van. Wauw, als ik dit bid, oh God wil dit. Het duurt misschien even. En dan komt op de manier die ik absoluut niet verwacht. En het gaat misschien door een dood en een kruisdood en een begrafenis heen. Maar het komt. Hij geeft, hij, hij wil dat ik dit bid. En die klaagpsalmen. Die laten die waren allemaal klachten van God. Wat is hier aan de hand? Mijn vijanden zijn sterk. En um, waarom, waar, waar bent u nou eigenlijk? Waarom hebben we, hebben we die oorlog verloren? Waarom ben ik ziek? U heeft toch dit beloofd? Waarom, waarom is de vijand nou de baas in dat gebied? U heeft toch gezegd dat we zouden winnen? Lees het maar eens. En lees het dus zonder, zonder een soort um, een religieuze bril. Maar gewoon, kijk eens naar het hart wat erachter zit. Wat zeggen die mensen eigenlijk tegen God? En er zitten ook geweldige, bemoedigende overwinningspsalmen en liederen in. Dat is ook te gek. En dat hoort er ook bij. Maar deze kant van de Bijbel en van God laat zien. God wil praten met de echte versie van jou. Amen. Niet met het masker wat je opgezet hebt. Dat kent God al. Daar heeft hij er duizenden van. Hij wil de echte versie achter dat masker. Die wil hij ontmoeten. Die wil hij spreken. Wat je echt, diegene die je echt bent. En, en het staat in, in, in uh, het onze vader. En dat is een belangrijk principe van gebed. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Oftewel God heeft een wil in de hemel. Zo wil ik het. En wij komen met de aarde. En dat is heel vaak hoe God het precies niet wil. En God zegt ik wil die aarde veranderen in de hemel. En jij mag het uitbidden, en dan kom ik met die hemel op die aarde. En dan wordt het precies zoals ik het wil in de hemel, dan wordt het ook zo op de aarde. Maar wij moeten vechten, wij moeten staan, wij gaan bidden, wij gaan geloven, God u gaat dit doen. Dus als wij, als wij bij God komen, mogen we de aarde meenemen. Snap je? Je mag de aarde meenemen. God dit is mijn aarde. Ik weet dat dit uw hemel is. Maar dit is mijn aarde. Ik weet, bij u in de hemel, daar is geen ziekte en daar is geen, 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 geen teleurstelling en daar is geen bitterheid. Maar dit is, mijn, dit is mijn aarde, Heer. Dit is heel wat anders. Ik heb u nodig. Help, u begrijpt me. En vaak denken we, nee, God begrijpt dat niet. Ik, moet, ik mag alleen komen als ik al een hemel heb, zelf heb gemaakt. En God zegt, nee, kom maar met je aarde. Kom maar met je aarde. Wat voor dingen zegt, zegt de psalm al bijvoorbeeld allemaal... David en de andere psalmisten roepen vaak: God, dit is helemaal niet eerlijk wat hier gebeurt. En ik twijfel eraan of u wel zo rechtvaardig bent als u zegt. En vaak zie je tussendoor ook wel: van nou, ik weet, we weten dat u rechtvaardig bent, maar toch, ik zie, ik zie dat niet in dit, deze situatie. Laat het maar gebeuren. En dan zie je dat gevecht. God, u in de hemel u zegt u bent rechtvaardig, maar in, in mijn leven zie ik helemaal geen rechtvaardigheid. Of in het leven van die mensen die het moeilijk hebben. En een voorbeeld daarvan heb ik, um, heb ik um, in Psalm 73. En dat is de hele bekende vraag. En weet je, me, soms komen mensen... Oh, niet dat die hier op blauwe staan, sorry. Soms komen mensen... Ik heb de blauwe gestaan, hè? Die blauwe, dat is hem. Het is de blauwe, Rick. Soms komen mensen met de vraag van... Um, ja, weet je, als er echt een God bestaat. Dan, uh, dan zou er wel veel meer rechtvaardigheid zijn op aarde. Dan zou het wel alleen maar goed gaan met de goede mensen. en dan hadden slechte mensen. dan zou het wel slecht mee gaan. Dan komen ze vaak met dat argument. En dan denken ze. <laughs> maar, um, in, het staat al lang in, deze vraag. die staat al lang in de Bijbel beschreven. op heel veel meer gebieden. Het hele boek Job bijvoorbeeld, maar dit ook, Psalm 73. Ja, God is goed voor de rechtvaardigen. Goed is Hij voor de zuiveren van hart. De psalm van Asaf, een van de zangers in de Tempel. En die begint hij meteen met die waarheid. En dan kun je meteen weer zeggen: dat dus, is helemaal niet waar. God is helemaal niet goed voor de rechtvaardigen. Maar kijk eens naar die, die leeft hartstikke goed. En kijk eens naar het die, die ongeluk met hem. Wat die met, hem, met hem gebeurt. Of kijk eens naar mij. Ik leef zo goed, hè. <laughs> en die ongelukken die met mij gebeuren. En kijk eens naar hem. Dat is een crimineel. En die heeft hartstikke veel geld. En dan gaat het goed mee. Hoezo, God is goed voor de rechtvaardigen. En dan gaat hij verder. Maar ik, ik was bijna uitgegleden. Het scheelde niets of ik was misgestapt. Ik was jaloers op die opschepper, opscheppers. En ik zag hoe goed de bozen, dus de slechter, vergaat. Armoede kennen ze niet. Hun lichaam is gezond en doorvoed. Anderen moeten zwoegen, zij niet. Anderen worden geplaagd, maar zij niet. Ja, zo zijn de bozen. Zij kennen geen zorgen. En ze winnen... Aan macht. Met al die slechte mensen gaat het zo goed. Waarom doe ik dan zo mijn best? Om met God te leven. Ik bewaarde mijn hart te vergeefs zonder smet. Ik waste te vergeefs mijn handen in onschuld. Want ik word de hele dag gekweld. Ik word getuchtigd van morgen tot morgen. Met de slechte gaat het goed en met de goede gaat het slecht. En hij is gewoon eerlijk. Hij legt het bij God neer. Hij zegt ik snap dit niet. Ik snap dit niet. Ik, ik dien nu al zo lang. Amen. <laughs> ik dien nu al zo lang. En toch blijft dit gebeuren. En met hem gebeurt dat helemaal niet. Wat is dat nou? En God zegt ik wil dat je dit gewoon bij mij. Je mag dit tegen mij zeggen. Heel vaak houden we dit voor onszelf. We zeggen het niet tegen God. En we gaan van hem weg. En let op wat hier gebeurt. En dan. Ergens halverwege, volgens mij staat er 16 bij in donkerrood. En proberen dit alles te begrijpen, was een opgave die ik niet aankon. Tot ik binnen mocht gaan in Gods heiligdom. En merkte hoe het hun verging. En dan gaat hij verder, u zet zijn op een glibberig pad, u stort hen neer in het verderf. Oftewel, u, um, uiteindelijk loopt het slecht met ze af. Deze vragen... Um, Even om deze vraag heel kort uh, iets op te zeggen. Hij zag uiteindelijk. Het, gaat niet, het is niet alleen dit leven. Maar uiteindelijk zal iedereen uit de dood opgewekt worden. En voor God komen te staan. En dan zal er 100% rechtvaardigheid zijn. En dan zal het absoluut niet goed aflopen. Met zij die verkeerd en ver van God hebben geleefd. En dan zal er rechtvaardigheid zijn. Voor zij die hun hart bewaard hebben. Dus dat is wat hij zag. Maar hij zag het op het moment dat hij Gods heiligdom... Binnen ging. En luister. Heel vaak begrijpen wij dingen van God niet. Tot we Gods heiligdom binnengaan. En het kan zo zijn dat je dan denkt. Ik begrijp dit van God niet. Dus ik ga maar niet naar de kerk. Terwijl je juist nodig hebt het heiligdom van God binnen te gaan. Om te zien zoals God het ziet. Er staat even later. Van, toen ik nog niet bij u geweest was. Was ik een rund zonder verstand. Als een redeloos dier. Zolang we Gods heiligdom niet binnengaan, zijn we een rund. Amen? Zeg maar heel hard, amen. Je wordt bijvoorbeeld uitgemaakt hier, het dode hond, rund, echt waar. Echt goed voor jezelf beeld. Maar, tot we Gods heiligdom binnengaan. Gods heiligdom binnengaan. God zegt, ik snap dat je het niet snapt. Daarom zet ik het in de Bijbel. Daarom zet ik dit gebed erin. Vond ik een goed gebed. Dus als je het niet snapt, blijf niet weg. Kom bij mij. Stort je hart uit. En dan, misschien in één keer, misschien na een paar keer op, of na een tijdje, open ik je ogen en dan ga ik, leer je zien zoals ik het zie. Snap je het? Amen. En de duivel zegt, neem niet dat heiligdom binnen. Blijf maar lekker een rund. Als je met vuurwerk stunt. En God zegt, kom mijn heiligdom binnen. Ik snap het. Dat is geen probleem. Ik snap het. Tuurlijk. Heel logisch. Het helemaal begrijpelijk. Ik heb het ook gevoeld toen ik op aarde rondliep. Kom maar hier. Als je bij mij komt, help ik je. Ik leer je. Ik laat je zien vanuit de Bijbel. Ik laat je zien door mijn Heilige Geest. Op wat voor manier dan ook. Ik antwoord je. Kom maar hier. En veel, velen van jullie die leven met vragen. Niet van binnen. Je hebt ze nou helemaal niet bij God gebracht. En je denkt, ik moet ze eerst zelf oplossen. En dan pas kan ik God erin betrekken. Maar God zegt, kom maar. Kom maar, betrek maar erin. Je hoeft niet te wachten tot het voorbij is. En dan de getuigenis vertellen van hoe goed het afgelopen is. Nee, kom maar midden in het probleem, kom maar bij mij. Midden in het niet begrijpen, kom bij mij. Zeg maar wat je niet eerlijk vindt, zeg maar wat je niet begrijpt. En weet je, ik heb dit ook gebeden, zo vaak gebeden. God, ik vind het niet eerlijk van u en ik zeg dan, ik denk altijd aan Job. Oké, okay, heer, ik, wil, ik ga nu wat zeggen. En ik zeg altijd dit van tevoren, vaak voor mezelf. Ik, ik, wil, niet, maar ik wil niet zondigen, ik wil niks verkeerds tegen u zeggen. Maar ik wil wel mijn hart luchten. Dus daar ga ik, hier ga ik. En dan zeg ik, God, ik snap, het niet. ik weet dat u zal vast wel gelijk hebben. Het zal, ik weet dat ik het niet goed zie. Ik, dat heb ik al wel geleerd. Maar toch, ik wil gewoon zeggen hoe ik het voel. Dit is niet eerlijk. Dit klopt niet. Hier had u wat aan moeten doen. Dit is verkeerd. Uw woord zegt dit. U belooft dit. En ik zie dat. Hoe kan dat nou? En zo bid ik met God. En weet je waarom heel veel mensen geen sterk gebedsleven hebben? Is omdat ze denken dat ze niet eerlijk kunnen zijn met God. En dan, daarom vinden ze bidden vreselijk. Want oh, moet ik weer wat religieuze dingen verzinnen. Nee, wees eerlijk zeg wat op je hart is. Praat met God. Als met een goede vriend. Want dat is hij ook. Laten we vrijmoedig gaan tot de troon van genade. Hij snapt je zwakheden. Dus laten we daarom vrijmoedig gaan naar Jezus. Hij snapt het. Vertel alles. Vertel gewoon hoe het zit. En zonder omhaal van woorden. Zegt Jezus erbij. Het heeft niks te maken met een goede voetbalactie. Maar dat betekent zonder heel veel moeilijke woorden te gebruiken en hele dingen te herhalen, dat hoeft niet. Wees eerlijk, bid vanuit je hart, bid met alles, met elke vezel in je lijf. Zeg hoe je het vindt. God kan het hebben, hij weet toch al lang dat je het denkt. Hij wist het al lang, hij wil gewoon dat je hem het compliment geeft van God ik vertrouw u, ik weet dat u zo goed bent dat u het aankan. Amen. In de Bijbel staan een paar keer ook: God, waar bent u? En er staat zelfs één keer: van uw goedheid en uw trouw. Die hebben zich in mijn leven nauwelijks laten zien. Dat staat ergens in de Psalm. Ik ben even, even vergeten dat op te zoeken. Maar dat staat er echt. Wauw. En, en God, ik mag dit bidden van God. Staat dat in zijn eigen Bijbel? Is dat niet toevallig er ingeklipt of zo? God zegt: Ja. Bid het maar. Bid, zeg het maar gewoon. Zeg hoe je het voelt. Ik kom dan ook met mijn hemel binnen. Hè? Luister ook naar mijn realiteit. Maar ik begrijp dat je dat soms kan voelen. Het is niet zo. Mijn goedheid en mijn trouwen zal in je leven te zien zijn. Maar zeg het maar. God, waar bent u? God, waar bent u? Laat u zelf zien. Of God, alstublieft snel een beetje... Het staat ook in de Bijbel. Psalm 143, vers 7. En ik bid hem vaak uit. Oh, heb je die ook opgezocht, of niet? Oh, nee, deze niet. Nee, nee, nee. Ik denk niet dat je die... Uh... Er staat dit. En, en, en ik vind het geweldig. Ik, ik heb... Er staat, antwoord mij haastelijk. Want mijn geest bezwijkt. Toen ik dat las, en ik het echt serieus en op liet, door liet werken. Wauw, ik mag dus bidden. Alstublieft, een beetje snel. Toch? Haastelijk of denk haast? God antwoordt mij snel. Amen. Mag je bidden? Wauw. God antwoordt mij snel. En dan er staat ergens anders: God, u begrijpt dat ik niet eeuwig ben. U bent eeuwig. U heeft alle tijd. Maar ik niet, heer. Laat mijn leven niet voorbij gaan met deze en deze situatie. Ik wil niet dat weer een jaar voorbij gaat met ditzelfde probleem. Antwoord mij snel. Amen. Mag je bidden van God. Oké. Okay. Ik wil je gewoon heel veel vrijheid geven om met God te praten. Amen. Geen brutaliteit of zo. Weet je wel. Of, of uh, verkeerd hart. Daar heb ik het niet over. Maar gewoon eerlijk bij God zijn. Weet je hoe Mozes bad? Heeft hij het hele volk onder... Moet hij dat leiden. En op een gegeven moment zegt hij... God, heb ik soms het hele volk gebaard? Ben ik soms de moeder van al die 2 miljoen mensen dat ik ze moet dragen? God, ik vind dat u meer moet doen. En dan, God, antwoord hem. Ja. Moet ik dus ons helemaal alleen dragen? Oh, is goed. Dan gaan als goed, We gaan wel 70 mensen en dan geven we de Heilige geest op 70 oudsten. en dan gaan we je niet helpen. God houdt van jouw eerlijk gebed. En je gebedsleven wordt een stuk minder saai. Om als, je de, als, we, als we denken we mogen niet eerlijk zijn en God begrijpt me niet, gaan we dezelfde dingen herhalen van, oh God zeg Afrika, en zeg mijn schoonmoeder en zeg dit. Het is goed om voor je schoonmoeder te bidden. Halleluja, vader. Dank u. Zegen mijn schoonmoeder. <lacht> Um, als je het meent, snap je? En ik meen het, <lacht> en dan kan ik zeggen, want ik doe het ook echt. Dat meen ik serieus. En ik bid ook echt voor Afrika. Maar dan wil ik het, dat het mijn hart eraf vanuit mijn hart komt, weet je wel. Bid eerlijk. Oké, okay? misschien. En misschien is dat waarom de kerk in het westen nog niet zo'n krachtig gebedsleven heeft. Als de plekken waar opwekking is. Afrika en weet ik veel, tijdens Amerika. We moeten gaan werken aan ons gebedsleven. Maar dat betekent, Dan kan ik wel zeggen, jongens jullie moeten vanaf nu allemaal een uur per dag bidden. Maar dat gaat niet werken. We moeten de vrijheid krijgen van, ik mag alles zeggen tegen God. Ik mag eerlijk zijn. Hij wil dat ik, dat ik mijn hart uitstort. En dan wordt het iets levens. En God gaat antwoorden, oké, okay, nou heb ik de echte versie van jou te pakken. Daar kan ik mee praten. Andere dingen die hij zegt. Ja, je mag ook gewoon zeggen: God, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Een van de belangrijkste gebeden in ons voorgangerschap is 2 konieken 20, vers 12. God, ik weet niet wat ik moet doen. Maar mijn ogen zijn op u gevestigd. Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft niet eerst alles op te lossen. En dan pas God. Nou weet ik het, nou kan ik, nou kan ik naar God toe. Nee! God geeft je de wijsheid die je zelf niet hebt. Als je in wijsheid tekort schiet, Jacobus 1. Bid God erom. En God geeft eenvoudig weg. Zonder verwijt. Hij doet niet moeilijk van. Waarom wist je dat zelf niet? Ben je er zelf niet achter gekomen? Nee. God zegt. Kom bij mij. Als je het niet weet. Ik weet dat jij het niet weet. Dat zag ik al meteen. Kom maar. Ik antwoord je. Kom bij mij. God. Help me. Om die meer te zondigen. Psalm 51. Alsjeblieft. God geef me een vaste geest. Ik wil dit niet nog een keer doen. God zet een wacht voor mijn lippen. Dat ik niet zulke domme dingen blijf zeggen. Allemaal gebeden in de psalmen. Het is dus niet zo van eerst alles. Eerst een tien dagen geen fout gemaakt hebben. Dan mag je bij God komen. Nee, het is, je mag midden in die strijd God erbij betrekken. Hij snapt het. Je hebt die gebeden nodig. God, de duivel wil dat je niet naar de troon van genade gaat. En het staat in, in de eerste tekst in het begin zag je van, hè, zodat we hulp krijgen in de tijd die we nodig hebben. Kun je het nog één keer laten zien, die Hebreeën 4. Er staat daar. Laten we daarom, omdat God ons begrijpt, vrijmoedig naar de troon van God gaan. Om van Hem genade te ontvangen. Nou, genade betekent dus ook vergeving, maar ook een hele mooie definitie: de kracht om Gods wil te doen. Dat kunnen we zelf namelijk niet. Maar dat is ook een, bijbel, een van de Bijbelse definities van genade. De kracht om Gods wil te doen. Dus laten we naar de troon van God gaan. Want daar krijgen we de kracht om Gods wil te doen. Om hulp te krijgen staat het dus ook. Juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Dat we het nodig hebben. Dus daar is de kracht bij de troon van God. Snap je? De duivel zegt ga maar niet. Je moet eerst... God wil gedaan hebben. Nee, je kracht, kracht om dat te doen is juist daar. Dus daar moet je naartoe. Snap je? Het is heel makkelijk. God snapt het. Help om niet meer de zon Of... Over... Eentje ook, die ik heel vaak bid. God, ik voel me aangeklaagd. Maar ik ben echt eerlijk hoor. echt. Heer, Ik ben echt eerlijk. En dan... Dan zie je een hele psalm of hele gebeden dat hij overtuigt van. Heer God ik ben echt oprecht en ik wil het zo. En dat moeten we zo vaak doen weet je wel. Ik voel me zo vaak van de maan ik heb het niet goed gedaan. Of ik ben niet heilig genoeg. Of ik heb niet genoeg gebeden voor deze preek. Of weet je wel. En of ik heb niet lang genoeg dit. Of veel, genoeg dit. En God u weet dat ik eerlijk ben. Ik leg mijn hele hart voor u neer. Bid eerlijk en bid echt. En weet je een van die dingen die erbij horen is gewoon ook. God, zegen mij. En let op niet met een verkeerd hart. Daar heb ik het niet over. Maar je mag best bidden. God, geef me meer. En daar mogen we ook specifiek in zijn. Psalm 144, een van mijn favoriete psalmen. Um, daar, staat, daar staat nou, die hebben we niet geprojecteerd hoor. Die um, moet niet altijd verwend raken. Maar er staat van God: zegen mijn gezin. God. Laat, laat mijn runderen, laat mijn kuddes op mijn weide tienduizendvoudig vermenigvuldigen. God laat de vijand niet winnen. God geef voorspoed, staat er ergens anders in de psalmen. God zegen ons, zodat iedereen over de hele wereld u zal zien. Psalm 67. Je mag God vragen. Het is niet ongeestelijk om te vragen, ook om materiële dingen. Het gaat erom dat je bidt wat je echt wil. En het gaat om wat je bidt, wat je echt wil. En misschien kom je er dan achter dat je eigenlijk iets anders harder nodig hebt. Als je in het heiligdom van God binnenkomt. Hè? Als je met zijn ogen begint te zien. Dat kan. En misschien geeft God het ook gewoon zo. Oké, okay, is goed, ik geef het. Maar bid wat je echt wil. Wat je echt ten diepste. de echte versie van jou wil zien. Dan kun je een relatie met God beginnen op te bouwen. God wilde. Dat dit in het boek kwam. God wilde dat dit allemaal in zijn boek kwam. En er staat ook nog wat intensiteit van emotie bij. jongen. Er staat. Er staat Heer. Ik, 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 ik. Mijn oog is moe van het huilen. Mijn stem is schor van het roepen. Ik, als ik aan God denk dan kreun ik. Want ik zie hem niet in mijn leven. Ik roep naar God. Ik schreeuw het uit. Wie doet dat wel eens? Wie is wel eens geschreeuwd naar God? Wie was gekreund in gebed?
1: Oh, God, waar bent u?
0: We hebben voor zulke dingen in ons leven gestaan. Zeg, God, ik zei: God, dit kan niet in dit boek. Eerlijk zijn. Laat alles eruit. Laat alles eruit bij Hem. Dat is de beste plek om het eruit te laten. Als we dat niet bij Hem doen, komt het eruit op een verkeerde manier. Via zonde. Via klagen bij mensen. Negativiteit. Dan hebben we aandacht nodig van mensen. Dan worden we een slachtofferrol gaan we spelen. Oh niemand u begrijpt me. Niemand snapt me. Nee omdat je niet bij God bent geweest. Omdat je het heiligdom niet meer bent binnen gegaan. God zegt ik begrijp je. Kom bij mij. Kom bij mij. Breng de aarde mee. En God brengt dan de hemel mee. In, je, in zijn gebed. En hij verandert ons. Ik wil je vragen om eventjes gewoon even stil te zijn, je ogen te sluiten. En, en om uh, eens na te denken, waarover heb je nog nooit. Waarover heb je nog nooit durven praten met God? Misschien heel iets simpels. En je hebt gedacht, van nou daar kan ik met God het niet over hebben. Denk eens na. Waarover, in welk gebied, op welke gedachte denk je van dat, dat volgens mij leef ik hier nog zo alsof God me niet begrijpt. Of dit is iets wat, wat me afstand, op afstand houdt van God. Ik zou uh, de, uh, willen vragen Polly en uh, wil komen en wat piano spelen. En uh, de rest mag ook erbij komen. Ik wil gewoon gewoon eventjes nemen met iedereen. Een nieuw onderwerp met God aansnijden. Dus blijf maar gewoon eventjes bij hem. Als wij meer van God willen zien, dan zullen we veel meer moeten bidden. Maar als we meer en beter willen bidden, dan moeten we ons beeld van God veranderen. Als jij het moeilijk vindt om te bidden, als je het moeilijk vindt om uh, gewoon veel met God te praten, dan is het nu het moment om na te denken wat voor beeld je eigenlijk van God hebt. En of, je wel, of het wel de echte versie van jou is die aan het bidden is, als je het probeert... En dat het misschien die tijd wordt om eens nog een laagje dieper te gaan. En God houdt ervan om met jou te zijn. Met de echte jou. En daar kan je eerlijkheid hebben. Het ja, is de enige manier om met God om te gaan. Bevrijd jezelf van de re lege rituelen, of, of allerlei verkeerde beelden van hoe God is Of van hoe je hem moet benaderen. En ik wil je vragen om nu al te beginnen, in dit moment, gewoon praat eens met God. Praat eens met hem. En ik weet ook dat die mensen zitten, die, die hebt misschien nooit met God gepraat. Nou, hij kent je al lang. Hij heeft je gewild. Hij is de reden dat je, dat je geboren bent. En hij heeft gepland dat je hier was, zodat je dit zou horen. Hij wacht op je, hij zegt kom maar. Ik roep je niet tot een religie, maar tot een relatie. Dus praat maar gewoon wat op je hart is. God is zo groot. Hij kan iedereen tegelijk horen en zijn volle aandacht geven. En hij weet al wat je gaat zeggen. Al ruim voordat je het denkt ook nog maar. Maar hij houdt ervan. Je te horen. En hij is een God die ook terugpraat. Afgoden praten niet terug, zegt de Bijel. Maar onze God spreekt wel. En dat gaat hij ook doen in je leven als je echt met hem gaat praten. Als je meer van Gods stem wil verstaan in je leven. Ga eens echter met hem praten. Ik heb een tijdje en ik hoef je niet, hoef je niet over te nemen. Maar ik heb een tijdje. Dat doe ik nou eigenlijk niet meer, maar ik heb een tijdje God met. ...in mijn gebed met jij aangesproken. Want ik merkte dat het een veel persoonlijker gesprek maakte. Niet dat gebrek aan respect... ...maar omdat ik voelde iets van... ...ik wil, ik wil echter met God praten... En ik wilde jullie allemaal uitnodigen om dit gesprek voor te zetten je hele leven lang. Het is de belangrijkste relatie die je zal hebben. Het is de enige relatie die je er nog werkelijk toe zal doen als dit alles is vergaan. Dus ik nodig je uit om ik daag je uit om nu erin te investeren. Het is ook niet erg als je helemaal niet veel te zeggen hebt tegen God. Dan kan je ook zeggen. God, ik heb niet zoveel te zeggen. Dat snapt hij ook. Maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen van God, he, he, geef me wat, wat onderwerp om over te praten. Of praat gewoon over misschien helemaal niet zulke heilige dingen. Dat snapt hij ook. Het is net als met een, met een goede relatie, een goede vriendschap of een goed huwelijk. Je hebt bepaalde momenten van intimiteit met iemand. Dat je echt van hart tot hart spreekt. Maar vaak om daar te komen, tot die intimiteit, tot die hele diepe gesprekken. Heb je vaak in zoveel uren of zoveel dagen misschien wel van. Allerlei gesprekken over andere dingen nodig. Over wat veel alledaagsere dingen. En daarom, ook, daarom is het goed om wat meer tijd met God te nemen. Het is niet zo dat je per se een uur moet bidden of zo. Om dat God, voordat God je aardig begint te vinden. Nee, je bent geliefd. Je bent aanvaard. Maar soms hebben we een uur nodig om tot net één minuut van echt iets van hart tot hart uitwisseling te komen. Sommige van jullie moeten gewoon af en toe het bos in. Of langs de ijsel lopen. Dan komen we elkaar allemaal tegen straks natuurlijk. Of is, Gewoon eens zeggen, ik ga... Ik ga maar elke dag eindigen. Of elke dag beginnen met God. Ik doe mijn deur even dicht. En dan ga ik echt praten met hem. En ik ga gewoon al mijn zorgen neerleggen bij hem. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles je wensen bekend worden bij God. Met dankzegging. En de vrede van God... die al je verstand te boven gaat... ook als het niet logisch lijkt... die zal je gedachten... en je harten... beschermen in Jezus Christus. Werp al je zorgen op Hem... want Hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor jou. Kom bij mij, zegt God. Laat de duivel je niet wegjagen. Ook als het misgaat. Ook als je valt... Kom, kom bij mij. Amen. Heeft het jullie geholpen? Even eerlijk zijn, hé, hey, mag mij ook eerlijk zijn? Heeft het jullie geholpen? Doe maar zo of zo. Heeft het jullie geholpen? Valt mee of niet? God roept ons om bij hemzelf te zijn, en dat is de God die we dienen. Een echte God. Ik heb zin om af te sluiten met iets vrolijks. Ja? Jezus, wij vieren dat Hij overwon. Daar komt een stukje ook in voor. Um, um, dat we vrijmoedig bij God mogen gaan. Zoiets staat dat, toch gaat dat ook alweer? 4,77. Ja. Oké. Okay. Amen. Gaan we naar God toe? Gaan we echt zijn? Gaan we gepassioneerd bidden? Maar dan serieus? Ja? Laten we staan. We vieren dat Jezus overwon. Hey, het is elke week zo. Dat we heel graag willen bidden altijd voor mensen die zeggen: ik wil zonder beleiden. Ik wil Jezus in mijn leven uitnodigen. Ik wil de dopen de Heilige Geest ontvangen. Ik heb genezing nodig. Ik heb een doorbraak nodig. We hebben daar een team voor mensen van bidders. En die zijn hier altijd, die let op. En we geloven dat God elke keer wil werken. En wonderen wil doen. Dus of we nou een oproep doet of niet. Soms doen we een oproep voor iedereen. En tijdens de dienst. Soms sluiten we de dienst zo af. Maar elke keer kan je komen. En willen we dat graag. We, geloven dat, we hebben veel doorbraken al gezien. We geloven heel graag dat God dat nu ook wil doen. Amen. Zullen we vieren dat Jezus overwon? Dat we een hoge priester hebben die ons snapt, die ons begrijpt. En jullie mogen een beetje erbij bewegen. En een klappen. We hebben geen drumstel deze week. Dus jullie zijn het drumstel. Amen. Laat eens horen. En de beweging. Laat een beetje die beweging zien.
1: Jezus. Wij vieren dat u al verwond. Jezus, uw liefde maakt ons blij. Jezus, u bracht ons leven door uw dood. Jezus, uw offer maakt ons blij. Eens vastgebonden, de knecht door Savonijn. Maar Jezus droeg de zonde. Oh Jezus! Hij Amen! Heer. Heer. Door zijn verlossing. Vader Heer. God, Heer. dank u, Jezus! Heer. Kom op, laat de gejuich eens even horen, man. Kom op. Jezus! Je Jezus! Wij vieren dat u overbod. Jezus! Uh, uw liefde maakt ons. Amen. Jezus. Oh God. Oh. leven van uw uh, En Jezus, uw offer. Dank u wel. De weg is open. De weg is open. Om met vrijmoedigheid binnen te lopen. Amen. Heer. Zijn we Heer. door zijn de Glieve verdwijnen angst aan mij. Jezus. wij vieren dat u al verwoord, Jezus. U lief. Ofen maakt ons, Jezus, u open maakt ons. Jezus, dank u Jezus,
0: dank u Jezus, heer. dank u Jezus. Heer. Dank u, Jezus heer. u alleen Jezus, dank u wel. Amen. 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 God zegen. Wie naar voren wil komen, je mag dat doen. Wat wil jij zeggen, Jolanda? Oké, oh, okay. okay, hiernaast. Oké, okay. nou, mensen die naar voren wil komen, kom maar hier dan gaan we even naar een andere plek om te bidden. Een, een, een goede plek, een rustige plek. Lieve mensen, over een kwartier willen we de zaal leeg hebben. Dus als u nu de zaal uitgaat, wilt u alstublieft alles meenemen. Dat we in ieder geval geen spullen meer na hoeven te brengen. Mensen die willen helpen. Van de twaalf groepen waren er wij. Dus wat, extra... wat extra hulp is welkom.